0: do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar E eu quero agradecer primeiro ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez Para juntos estudarmos as profecias bíblicas, juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu quero também fazer um agradecimento aqui muito especial ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves bem como a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade de poder usar esse veículo, esse canal de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos aprender mais sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você, que é um telespectador assíduo dos instantes finais, por sua audiência, obrigado a você que tem divulgado o nosso programa, a você que tem compartilhado aí nas suas redes sociais, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, obrigado por entrar mais uma vez no seu lar e seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também aos nossos queridos telespectadores e aos nossos internautas que têm enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais. Diariamente, nós temos recebido dezenas de mensagens pelo Facebook, pelo Instagram e, principalmente, pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. E eu gostaria de deixar bem claro que não é só a minha pessoa, mas esse, esse agradecimento em nome de toda a equipe da Rede Brasil e com exclusividade é a equipe que coopera aqui conosco nos instantes finais. E nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem. Tanto aquelas mensagens de incentivo, de elogio, mas também as críticas que são construtivas, né E como nós dizemos sempre aqui no programa, a honra e a glória para o Senhor Jesus. E é como disse Paulo, né? escrevendo aos Romanos, capítulo 11, né? versículo 36, porque dele... Por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas, permita-me também dizer que a alegria também é nossa. A glória é para ele, mas a alegria também é para nós. Muito bem, como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. E eu posso dizer, olha, se hoje fosse o último programa dessa temporada, não é. Mas, se fosse, eu posso dizer que nós já estaríamos aí satisfeitos, eu posso dizer que nós já estaríamos aí já conscientes de que a, as profecias bíblicas, elas são infalíveis, elas não falham. E, se Deus permitir, não é, nós vamos estudar muitas outras profecias, você sabe disso nós estamos selecionando as principais profecias. Nós não estamos estudando a Bíblia versículo por versículo, mas estamos selecionando aquelas profecias que nós consideramos mais importantes e estamos extraindo não é, algumas lições para as nossas vidas. Eu já disse aqui, mas é uma oportunidade que Deus está nos dando de podermos conhecer mais das histórias bíblicas, se você é um telespectador assíduo, você sabe disso, né? Nós extraímos muitas profecias lá do Pentateuco. Nós estudamos a vida de alguns personagens como Abraão, José do Egito, Moisés. Estudamos também alguns juízes lá de Israel. Lembra disso? Estudamos sobre Gideão, sobre Sansão. Estudamos também sobre alguns reis, Rei Davi, Rei Saul. Vários reis, rei Ezequias, rei Joás Muitos textos né, estudamos aqui Porque além de nós lermos a profecia Comprovarmos o seu cumprimento Para compreendermos essa verdade Que as profecias bíblicas, elas não falham Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos extraindo lições para as nossas vidas O que é que nós podemos aplicar às nossas vidas? Como falamos aqui sempre, né, aprendendo com os erros e os acertos dos servos de Deus. E no programa anterior, nós demos início aí ao estudo das profecias lá no livro de Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico. E no programa anterior, nós estudamos uma das est profecias mais extraordinárias do livro de Isaías, que é quando Deus promete perdoar o seu povo, né? Esse texto aí maravilhoso que nós estudamos no programa anterior, né? Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E nós aprendemos isso ontem, não é? Que quando, embora. É bom lembrar isso, né? Embora essa profecia tenha sido proferida por Isaías Por volta do ano 700 antes de Cristo E embora essa profecia de forma direta Tenha sido para o povo de Judá e de Jerusalém Mas nós podemos aplicá-la também ao nosso dia a dia né? Mostramos aqui a luz das profecias bíblicas Que Deus está sempre disposto a perdoar Quando o homem se arrepende quando o homem abandona o pecado, se converte dos seus maus caminhos, Deus está sempre pronto a perdoar, foi a temática do programa de ontem. Hoje nós estudaremos outra profecia, que foi proferida também por Isaías, que está registrada no capítulo 5, na verdade trata-se de uma parábola, e você vai ver aí pela imagem algo que parece que não está relacionado, seja sincero. Sejamos sinceros. Veja, o tema da profecia que nós vamos estudar isso, o povo judeu seria levado para o cativeiro. Mas você vê aí na imagem esse <risos> essa imagem maravilhosa dessas uvas, né? Dessa plantação de uvas, dessa vinha. E talvez você esteja perguntando, professor, o que é que tem a ver? Esta vinha, esta plantação de uvas Com o tema do programa hoje Que é o povo judeu seria levado para o cativeiro Você vai entender, né? Mas antes de nós explicarmos essa profecia Pode trazer a tela? Nós vamos estudar hoje o capítulo 5 do livro do profeta Isaías E nós vamos perceber que no capítulo 5 de Isaías A epígrafe deste capítulo vai falar exatamente sobre uma parábola, a parábola da vinha e a sua aplicação. Não é? Então, é interessante, é, trata-se de uma, de uma profecia, onde está implícito aqui, ou explícito posso dizer também, sobre o cativeiro babilônico, mas isso vem através de uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola, na verdade, é uma figura de linguagem, muito utilizada nos ensinos de Jesus Deixa eu explicar aqui o que é uma parábola né? A palavra parábola significa colocar ao lado de Então, Jesus nos seus ensinos, nos seus sermões Jesus utilizou-se muito de parábolas Jesus não trouxe o seu ensino Através de uma linguagem celestial Porque com certeza nós não compreenderíamos nem os seus contemporâneos, e muito menos nós. Né? Então, Jesus falava muito através de parábolas, que eram histórias que Jesus contava, falando de exemplos do dia a dia, para nos trazer verdades espirituais. Então, às vezes, Jesus utilizava-se, por exemplo, da, das atividades diárias do povo judeu. Às vezes, ele falava, por exemplo, do solo, da semente... Do fruto, da árvore Às vezes Jesus falava, por exemplo, do mar, da rede, do peixe Às vezes ele falava sobre é, coisas do dia a dia De uma ovelha que se desgarrou De uma moeda que se perdeu De um filho que pediu a parte da herança e saiu da sua casa E através destas parábolas Posso dizer, dessas histórias contadas, proferidas por Jesus ele trazia para nós, né, a princípio para os seus contemporâneos, mas posso dizer que também para nós, né, ele trazia as verdades espirituais. Por exemplo, aquele capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, onde Jesus conta aquela parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, aquela parábola foi proferida porque Jesus estava é recebendo, conversando com pecadores e com os publicanos que eram os coletores de impostos E os escribas e fariseus começaram a murmurar Dizendo assim, este recebe publicanos e pecadores E Jesus conta estas parábolas para ensinar sobre o amor de Deus pelos perdidos O amor de Deus pelos pecadores E em vez de Jesus usar uma linguagem celestial Ele usa os exemplos do dia a dia mais ou menos assim. Ora, se um pastor deixa as suas 99 ovelhas e vai em busca de uma perdida, e quando encontra, com alegria, coloca ela nos seus ombros e faz uma festa, alegremos-nos, porque achei aquela ovelha perdida. Se uma mulher que perde uma moeda e acende uma lâmpada, e. Claro, uma lâmpada dos seus dias, né? uma lamparina, por exemplo e varre a casa, e depois se alegra porque achou uma moeda, ou aquele pai que recebe o seu filho novamente em casa e manda fazer uma festa, se eles se alegraram, muito mais Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Mas é bom lembrarmos isso, que as parábolas não estão só nos ensinos de Jesus. As parábolas não estão presentes apenas no Novo Testamento. As parábolas também estão presentes no Antigo Testamento, claro, com menor intensidade. né? Há muito mais parábolas nos ensinos de Jesus do que no, no Antigo Testamento. Mas nós encontramos algumas. E essa do capítulo 5, na verdade, é uma profecia através de uma parábola. Jesus, desculpe Deus, para denunciar os pecados de, de Judá e de Jerusalém, faz uso de uma comparação, de uma história, posso dizer assim, de uma pessoa que tinha uma vinha, que tinha tudo para dar certo e deu errado. E Jesus, Deus usa essa, essa comparação, essa parábola, para mostrar sobre a pecaminosidade de Judá e de Jerusalém e anunciar o juízo, o castigo, o cativeiro. Então, no programa anterior, nós falamos sobre o Deus que está pronto a perdoar. Hoje, a temática é o Deus que também corrige quando o ser humano não se arrepende. Ontem nós vimos, Deus está pronto a perdoar. Hoje nós vamos, essa é a temática de hoje. Se não se arrepender, então o juízo será inevitável. Vamos abrir a Bíblia, para ou, ou se você não tem uma Bíblia, você pode ver aí também, a equipe de arte colocou aí o texto na tela, inclusive com algumas imagens para que você possa compreender melhor o texto bíblico. Né? Então, a profecia que vamos estudar é, o povo judeu seria levado para o cativeiro e está no capítulo 5 lá do livro de Isaías. Esse capítulo, na verdade, ele tem 30 versículos, não vamos estudar todos os 30 versículos. Nós selecionamos alguns, selecionamos aí os versículos 1 a 7 e o versículo de número 13, que fala sobre esse castigo divino através do cativeiro babilônico. Pode abrir a tela por gentileza. Isaías diz assim... Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. Primeiro, é bom lembrar que o amado de Isaías é o próprio Deus. Ele está se referindo ao seu Deus, ao seu Senhor, aquele que é criador, aquilo que é, aquele que é soberano de forma alguma. Devemos pensar aí que Isaías estava falando de outro, de outro ser humano, de forma alguma. Ele está falando de Deus, inclusive o contexto vai contar isso claramente. Não é? Nós vamos entender isso claramente. Pode voltar o texto mais uma vez. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Ele diz, o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Então nós vamos aí já fazer algumas aplicações, primeiro já, nós já vamos fazer algumas explicações, primeiro, quem é que está falando? Isaías, quando ele diz, agora cantarei ao meu amado palavras de Isaías, quem é este amado? É Deus, e ele vai dizer que esse amado tem uma vinha, o meu amado tem uma vinha em o outeiro ferto. Então, quem é essa vinha? Com certeza, essa vinha é a nação de Israel. De forma mais específica, eu posso dizer que essa vinha, ela representa Judá e Jerusalém. Professor, por que o senhor diz isso? Porque Isaías foi levantado por Deus de forma mais específica para falar para o reino do sul. Então, eu posso dizer que essa vinha, na verdade, em certo aspecto, é toda a nação de Israel, as doze tribos, mas posso também falar que de forma mais específica, pela, pela profecia que vamos estudar hoje, que é cerca do cativeiro babilônico, nós vamos ver que ela se aplica de forma mais específica ao Reino do Sul. Então, Deus tem uma vinha de forma simbólica, e qual é esta vinha? Não é uma plantação de uva, não, essa vinha é uma nação, é o povo de Judá, é o povo de Jerusalém. E detalhes, onde estava essa vinha? Primeiro, essa vinha estava no outeiro fértil. O que é um outeiro? É uma espécie de um monte, onde havia uma terra fértil, uma terra propícia. E você sabe disso, que o agricultor, antes de ele fazer uma plantação, ele analisa o solo, ele analisa... A semente Ele faz os preparativos Antes de lançar a semente Para que ele possa ter uma boa colheita E o que essa parábola nos ensina É que Deus fez tudo o que estava ao seu alcance Para que esta vinha Que é o povo de Judá e de Jerusalém Ela pudesse dar bons frutos Então quem é que está falando Isaías? Quem é o amado de Isaías? Deus. Que vinha é essa? Judá, o povo de Jerusalém. E que outeiro fértil é esse? A terra de Canaã. A terra que manda leite e mel. Então, eu posso dizer que tinha tudo para dar certo. não é? Se o agricultor é Deus, se a vinha é a nação de Israel, e se esse outeiro fértil é a terra de Canaã, tinha tudo para dar certo. Deus, com mão forte, tirou lá do Egito, conduziu pelos, nos 40 anos pelo deserto e colocou a sua vinha aonde? Na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Deu a lei, os mandamentos, tinha é tudo para dar certo. Passe o texto, versículo de número 2, diz assim, e acercou, cercou, Cerca fala de quê? Pode trazer a tela. Cerca fala de proteção. Porque se plantar uma vinha e não cercar esta vinha, as raposas podem vir e comer as novidades da terra, comer as, as uvas, comer a plantação ou, ou outros animais. Quando diz que Deus cercou, cerca fala de proteção. Então Deus plantou a sua vinha lá na terra de Israel, na terra de Canaã, e Deus cercou a sua vinha, protegeu, guardou a sua vinha. Abre o texto mais uma vez, aí diz, E a limpou das pedras, todo agricultor sabe disso, que as pedras podem ser um empecilho para que haja uma boa colheita, para que haja uma boa produtividade. Professor, como nós podemos aplicar isso? Deus tirou os cananeus, Deus tirou aqueles povos que habitavam naquela terra. Era como se esse agricultor dissesse assim, eu vou tirar essas pedras, porque com certeza essas pedras vão prejudicar a vinha, vão prejudicar a colheita. Então, quando diz que Deus tirou as pedras, Deus limpou, Deus estava limpando os moradores com os seus deuses, com os seus ídolos, para não prejudicar o crescimento da vinha. Mas não parou por aí. Pode abrir a tela, por gentileza. Diz assim, e a plantou de excelentes vides, ou seja, de excelentes sementes. Porque você sabe disso, que o agricultor precisa conhecer a qualidade da semente, não só conhecer o solo, mas conhecer a qualidade da semente. Então, a semente era boa, as vides eram boas. É dessa nação que existem homens como Abraão, homens como Isaac, homens como José do Egito, homens como Moisés. Posso dizer assim que foi através desses homens que Deus planta essa semente. E o que mais Deus fez? Diz assim, e edificou no meio dela uma torre. Professor, para que essa torre? Traz a tela, por gentileza. Essa torre era onde ficava o vigia. E o vigia ficava na torre, no lugar alto, para proteger, para guardar de invasores. E esses invasores poder, poderia ser seres humanos ou animais. Então, colocar uma torre fala de vigilância. E quem é o guarda de Israel? Sim, muito bem, parabéns. O guarda de Israel é Deus. O salmista não diz, e eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Não existe guarda maior, melhor ou mais eficiente do que Deus, porque os demais guardas estão sujeitos a dormir, a cochilar, a vacilar. Deus não. Deus não dorme e não co cochila. Deus não tosse queneja. Então, Deus colocou uma torre. Pode abrir a tela, por gentileza. E também construiu nela um lagarto. Professor, o que é o lagar? Você sabe que o lagar é exatamente aquele lugar onde se espreme as uvas para fazer o suco, para fazer o vinho. Você sabe disso, que o vinho faz parte da cultura judaica. Desde os tempos bíblicos era comum os judeus tomarem o vinho, o suco da uva. E quando, desde que Deus... Ele colocou nela lá, abre o texto mais uma vez, um lagar, não é? E também construiu nela um lagar. Era porque Deus estava esperando que dessas boas uvas, dessas boas plantações, desses bons cachos de uva, tivesse um bom suco. E esperava que desse uvas boas, mas de uvas bravas. Traz a tela, por favor. Uvas amargas, uvas Amargosas Que não dão, não dão um bom vinho Um bom suco detalhes o, o agricultor que é Deus Fez tudo que estava ao seu alcance O outeiro era fértil As vides eram boas Colocou cerca Tirou pedra Colocou ali uma torre E fez mais um lagar Como que diz assim Quando a uva estiver boa Já está aqui pronto o lagar para espremer e o que é que esse agricultor esperava? Uvas boas. O que é que ele esperava? Bons frutos. Mas qual foi o fruto que essa vinha produziu? Uvas amargas. Sem dúvida, esse texto fala da nação de Israel. Esse povo tão privilegiado. Nenhuma nação teve tanto os privilégios quanto a nação de Israel. Deus revelou-se de forma maravilhosa. Ontem falamos um pouco aqui sobre as muitas formas pelas quais Deus revelou através de milagres, mas não foi só através de milagres. Através dessa nação, Deus se revelou através dos profetas, Deus se revelou através de teofanias, Deus deu a lei, Deus deu os mandamentos. Eles tinham tudo para dar certo, mas... Infelizmente, o texto diz que eles produziram uvas amargas, uvas bravas. Eles deram maus frutos. Sabe por quê? Porque Deus não interfere no livre arbítrio humano. Deus não interfere. Deus respeita as decisões humanas. Você pode observar isso na vida de algumas famílias. Em que, às vezes, o pai é cristão, a mãe é cristã... São boas pessoas Educam os seus filhos Criam na igreja Orientam, ensinam a palavra de Deus Mas às vezes acontece isso Às vezes o filho Ao atingir a maioridade Vão por maus caminhos Por práticas más E às vezes acabam presos Às vezes são assassinados Às vezes acabam é, Se envolvendo com, com Violência nas ruas É assim ou não? A culpa não está nos pais, os pais orientaram, ensinaram, mostraram um bom caminho, conduziram a igreja, educaram no caminho do Senhor, mas os filhos tomaram esse rumo. E às vezes os pais ficam perguntando, Deus, por que isso aconteceu? Eu vou responder, é porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus dá ao homem o direito de escolher. Eles tiveram a oportunidade de ter bons pais, uma boa educação, mas resolveram fazer coisas erradas. E Deus permite, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Não foi isso que aconteceu com Israel? Porque se essa plantação estivesse se referindo a, aos cananeus ou a povos de outras nações, será os egípcios, sei lá, poderia até compreender isso, mas se refere à nação privilegiada de Israel, o povo de Judá. Passe o texto, por gentileza. Versículo 3. Agora, pois, olha aí a aplicação já da parábola, olha aí a explicação da parábola. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Quero que vocês analisem agora. Vocês vão olhar para o agricultor, para o procedimento do agricultor, o que, o que o agricultor fez, e olha agora para a vinha. Eu quero que vocês sejam de juízes agora. Que coisa interessante. O juiz é Deus, mas Deus agora dá ao povo de Judá essa oportunidade. Julguem agora. Abre a tela mais uma vez para nós lermos. Agora, pois, ao moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu peço a vocês, entre mim e a minha vinha, Olhe para o que eu fiz e olhe agora para a vinha. E cheguem vocês mesmos à conclusão. É como se Deus dissesse assim: eu quero que vocês mesmos reflitam. Eu quero que vocês mesmos cheguem às suas conclusões. Passe o texto, por gentileza. Aí ele vai dizer assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Tem alguma coisa que vocês possam me culpar? Tem algo que eu deixei de fazer? Será que eu errei de alguma forma? É claro que não, que Deus não erra. Deus é infalível. Deus não comete erro. Eu vou esclarecer algo aqui que eu considero importante. Às vezes, Deus faz algo que eu não entendo. Deus pode fazer algo que eu não aceite, mas Deus nunca erra. Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Então, às vezes, diante de algumas decisões divinas, alguém pode não entender, alguém pode não aceitar, alguém pode até questionar, só não podemos dizer que Deus errou, porque Deus é sábio. Esse é um dos principais atributos de Deus, tudo o que Deus faz, ele faz com sabedoria. Então, Deus não erra, Deus não, não falha, Deus não comete erros. E ninguém pode culpar a maldade de Judá, botar a culpa em Deus, não. Então, Deus, como agricultor, fez tudo o que deveria ter feito. Tudo o que estava ao seu alcance. Ele analisou todas as possibilidades e fez tudo o que era possível. Mas eles não corresponderam ao investimento de Deus. Abre a tela, por favor, mais uma vez. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Professor, o senhor pode me explicar o que significa uvas boas e uvas bravas? Sim, uvas boas, bons frutos, obediência, justiça, guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei, obedecer a palavra de Deus, adorar a única e exclusivamente ao Deus verdadeiro, ser justo nos seus negócios, ajudar o órfão, a viúva, não fazer opressão, não cometer injustiças sociais. Professor, e o que é uvas amargas, uvas bravas? Injustiças sociais, opressão, violência, abandono da fé, idolatria, paganismo, isso são uvas, uvas amargas, uvas bravas, frutos maus. Passe a tela por gentileza. Versículo de número 5. Agora, pois, vem a sentença. Vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Eu fiz tudo o que era para fazer, vocês deram uvas bravas, uvas amargas, frutos maus. Aí, primeiro, eu vou tirar a sua sebe, sabe o que é sebe aí? Eu vou tirar a cerca Eu vou tirar a proteção de vocês E deixa eu dizer algo aqui Ai daquele que Deus tira a proteção Eu vou repetir essa frase Ai daquele que Deus lhe tirar a proteção Enquanto estamos guardados Enquanto estamos protegidos por Deus Ninguém toca mas se Deus tirar a sua proteção, se Deus tirar a sua mão de cima de nós, ou se nós sairmos de debaixo da mão de Deus, pode esperar aí que coisas boas não vão acontecer. Deus disse assim: Eu vou tirar a sebe, eu vou tirar a cerca, eu vou tirar a proteção. Abre a tela, por gentileza. Para que sirva de pasto. Eu vou fazer agora que os animais entrem. Os animais agora vão entrar aí e vão fazer desta vinha pasto. Em vez de serem uma videira para produzir uvas, para produzir sucos, para produzir vinho, vocês vão servir de pasto para os animais. Eu vou tirar a proteção. Outros animais vão entrar aí e vão fazer de vocês pasto. Abre a tela, por favor. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Vocês serão pisados. Israel será pisada. Era Deus trazendo a sentença, era Deus trazendo o juízo, era Deus trazendo o castigo, era Deus anunciando o que iria acontecer com o povo de Judá e com o povo de Jerusalém. E por quê? Porque eles não obedeceram a Deus, porque eles não guardaram os seus mandamentos, porque eles não obedeceram os princípios estabelecidos em sua palavra. Passa o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz assim, e a tornarei em deserto. Que coisa interessante. Aquela plantação de uvas num outeiro fértil, que chamava a atenção né, das pessoas, Deus disse assim, eu vou tornar em deserto. Como que diz assim, vou derrubar a cerca, vocês vão servir de pasto e eu vou tornar vocês num deserto. E eu quero dizer aqui com muita propriedade que Deus tem o poder de fazer o, o deserto florescer, frutificar, e Deus tem o poder de fazer uma terra fértil, frutífera, no deserto, porque tudo é dele. E ele manda em tudo. Quando ele quer, ele enriquece. Mas quando ele quer, ele empobrece. Tudo está no controle de Deus e nas mãos de Deus. O homem não tem esse poder de, afet... de mudar os fenômenos da... Não, não Não tem. Mas Deus tem esse poder. Deus pode fazer de um deserto um lugar próspero, um lugar frutífero. No, no milênio será assim, no reino milenial. Até os lugares desertos, os lugares áridos vão produzir, vão florescer, haverá muita fartura, haverá muito, muita abundância de alimentos. Mas Deus também tem o poder de fazer um outeiro fértil, uma terra muito fértil, muito produtiva. Deus dizia assim, eu vou torná-la num deserto. Eu vou torná-la num lugar infrutífero. Abre a tela, por favor. E tornarei em deserto. Não será podada nem cavada. Professor, o senhor pode explicar isso? Posso. Deus estava dizendo, eu não vou investir mais em vocês. Porque se uma plantação de uvas, se uma vinha não produziu, o agricultor ainda poderia cavar, ainda poderia podar, ainda poderia trabalhar na vinha para que pudesse dar bons frutos, para que pudesse ser frutífera. Lembra da parábola do vinhateiro, que o dono da vinha foi lá e não tinha frutos? Se eu vou arrancar, aí o, o vinhateiro disse assim, não, deixa eu cavar, deixa eu enxertar ali deixa eu trabalhar por um tempo, se não der fruto, aí a gente arranca, mas Deus disse, eu não vou investir mais em vocês, eu vou deixar que vocês sejam castigados, sejam punidos, por quê? Porque Deus já tinha dado a oportunidade, Deus já tinha dado a oportunidade dos judeus mudarem seus caminhos, mudarem os seus procedimentos, chegou o um momento que Deus disse assim, eu não vou investir em vocês, nem vou podar, nem vou cavar, Deus estava dizendo: assim, "Eu vou deixar que vocês se tornem deserto." Abre a tela, por favor. "Mas crescerão nela o que sarças e espinheiros." Que coisa interessante. No outeiro fértil, Deus está dizendo: "Vai nascer sarça e espinheiro." E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Olha aí, o Deus que controla a natureza. O Deus que tem o poder de deter a chuva e de fazer chover, porque ele controla tudo. Tudo está no controle dele. Ele pode fazer chover, mas ele pode deter a chuva. Deus disse assim, deixa eu ter o fértil. Eu vou fazer deserto e eu vou dizer as nuvens. Olha, nuvens, não derrame água aqui nesse lugar. Passa o texto, por gentileza. diz assim, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Olha a explicação da parábola. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. Olha aí, os bons e os maus frutos. Deus esperou que exercessem juízo, que eles praticassem a justiça. Mas o que foi que Deus viu? Opressão. Justiça. E eis aqui clamou, ou seja, Deus esperava a justiça. E ouviu foi o clamor das pessoas que estavam sendo injustiçadas porque a palavra de Deus não estava sendo cumprida. Passa o texto, por gentileza. Aí vem o versículo 13, que é a sentença, que é o juízo, que é o julgamento. Aí Deus diz assim, portanto, o meu povo será levado cativo. Por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Que coisa interessante. Deus estava dizendo, eu vou mandar a Babilônia, eu vou mandar Nabucodonosor levar esse povo para outra terra, já que eles não produziram, já que eles não deram bons frutos, já que eles não cumpriram, não obedeceram a minha palavra, eu vou mandar a juízo, eu vou mandar a castigo, aí a pergunta é, será que essa profecia se cumpriu? Com certeza, nós vamos perceber isso que Nabucodonosor invadiu as terras de Judá e de Jerusalém várias vezes no segundo livro das crônicas capítulo de número 36 versículo 5 a 7, nós vamos perceber que ocorreu isso por volta do ano 605 a.C. de Cristo quando Nabucodonosor, rei de Babilônia de derrotou Joaquim Geoaquim, melhor dizendo, rei de Judá levou para a Babilônia muitos tesouros do templo e levou não é, os os, os filhos das famílias de destaque Das famílias reais Inclusive nessa primeira leva foi levado Daniel Abre o texto por gentileza Segundas crônicas capítulo 36 versículos 5 a 7 Era Jeoaquim De 25 anos de idade Quando começou a reinar E 11 anos reinou em Jerusalém E fez o que era mal aos olhos Do Senhor seu Deus Subiu pois contra ele na boca Nabucodonosor, rei de Babilônia e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Essa foi a primeira leva. Mas houve também uma segunda leva de judeus. Está lá no segundo Livro dos Reis, capítulo 24, versículos 10, versículos 14 e 16. Ocorreu por volta de 597 quando Nabucodonosor veio de novo para Jerusalém, levou os demais tesouros, também o rei Joaquim e 10 mil judeus. Dessa segunda leva, foram 10 mil judeus. Dentre eles estavam ali também nobres, oficiais, homens de destaques, que foram levados para o cativeiro babilônico. E entre esses cativos estava também o profeta Ezequiel. Na primeira leva, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abedinego, na segunda leva, o profeta Ezequiel. Vamos ver o texto? Segundo o livro dos reis, capítulo 24, versículos 10 a 16. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a Jerusalém a cidade foi cercada e transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10 mil presos E todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra Assim transportou Joaquim para a Babilônia Como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos E os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia E todos os homens valentes até sete mil E carpinteiros e ferreiros até mil todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E houve ainda uma terceira leva. Está lá no segundo livro dos reis, capítulo 25, versículos 8 a 12, que ocorreu por volta de 586 antes de Cristo, né, quando os babilônicos reapareceram em Jerusalém, incendiaram a cidade, derrubaram as suas muralhas, vazaram os olhos do rei Zedequias, e o levaram acorrentado para a Babilônia Junto com outros 832 cativos Não sobrou no país nada Senão o resto de uma classe mais pobre Passe o texto por gentileza E no quinto mês, no sétimo dia do mês Este era o ano décimo nono de Nabucodonosor Rei de Babilônia Veio Nebuzaradã capitão da guarda Servo do rei de Babilônia a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão Aradão, capitão da guarda, levou presos. Finalmente, versículo 12, porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinhateiros e para lavradores. Então, o que é que nós podemos aprender? É as consequências dos pecados de Judá e de Jerusalém. Tinha tudo para dar certo, para... Produzir bons frutos, mas infelizmente eles pecaram, cometeram injustiças, abandonaram o culto a, a, a Deus, a Jeová, tornaram-se pagãos idólatras e inevitavelmente o juízo de Deus veio sobre eles e eles foram levados cativos para a Babilônia, como nós podemos ver. Esta é mais uma, uma das centenas de profecias bíblicas que provam que as profecias bíblicas são infalíveis.